0: Para a exposição da Palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. E eu farei a leitura a partir do versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 9. A partir do versículo 35. E diz assim: a Palavra do nosso Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e então se dirigiu a seus discípulos, a Seara na verdade é grande, Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Vamos orar mais uma vez. Mondoso Deus e Pai, diante de Ti estamos e com a Tua Palavra aberta queremos ser instruídos pelo Senhor. Queremos ouvir de fato a Sua voz falando de um modo profundo em nossos corações, de modo que nos transforme cada vez mais segundo a imagem do Teu Filho. E é diante do, do ministério do Senhor Jesus que estamos através dessa passagem e queremos compreender o modo como o Teu Filho, nosso Salvador, desempenha o Seu ministério, para que saibamos reconhecer qual é a missão que o Senhor tem para nós também. Se propício a nós, pecadores, nos fale através do Teu Santo Espírito que habita em nós, nos dando clareza de mente, que torne o nosso coração fértil também para recebermos a Tua Palavra de um modo frutífero e que sejamos conformados à Tua vontade na missão que o Senhor tem para nós, de um modo que Te glorifique. É o que nós rogamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos no mês em que é lembrado o aniversário da nossa congregação. Há 17 anos foi iniciado um trabalho aqui e tem sido desenvolvido, então há muita história para contar. Há muito a ser lembrado também sobre a maneira como Deus tem cuidado desta igreja aqui neste bairro, Em tempos felizes, outros nem tanto em meio a tanto trabalho que já foi realizado e diante de tanto trabalho que temos à nossa frente para realizarmos para a honra e glória do Senhor. Por isso que eu creio que este texto nos é oportuno nessa noite. Para que respondamos a seguinte pergunta, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja aqui do Parque Seleta. Em meio à história da igreja aqui é, colocada pelo Senhor neste bairro e há irmãos que têm perseverado aqui no Senhor e outros que têm se aproximado pela graça de Deus, nunca devemos perder de vista sobre qual é a missão que o Senhor tem para nós como discípulos do Senhor Jesus. Qual é a missão da igreja? Este texto que acabamos de ler, do Evangelho de Mateus, fala de um modo resumido acerca do ministério do nosso Senhor Jesus. O Senhor, desde o início do seu ministério, ele começou a desenvolver a sua missão praticamente sozinho. É claro que, neste momento, já havia discípulos com Ele. Mas aqui está sendo encerrada uma das sessões de Mateus, quando o evangelista resume em poucos versículos tudo aquilo que Jesus desenvolvia no seu ministério. Isso tem uma referência no capítulo 4 sobre o momento em que o Senhor começou a desenvolver o seu ministério. No versículo 17 do capítulo 4, nós lemos que daí por diante, após seu batismo, tentação, Jesus no contexto da Galileia, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este era o conteúdo essencial da sua mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista também tinha uma mensagem semelhante. Mas, quando o ministério do Senhor Jesus começou a crescer, o de João Batista começou a se recolher. Convinha que o Senhor crescesse e que João Batista diminuísse. O, é, o profeta João Batista pôde anunciar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, quando Jesus passou a desempenhar o seu ministério, então, ele foi recolhido, João Batista ele ele se é, colocou né, no devido lugar e até morreu e tudo isso contribuiu para que o ministério ministério do Senhor Jesus fosse desenvolvido. Depois que ele começou a pregar, esta mensagem que acabamos de ver no versículo 17, o Senhor chamou alguns discípulos que vemos na sequência e Jesus chama Simão, Pedro. André, Tiago e João. Alguns discípulos que foram chamados o acompanhavam e o que, é que eles tiveram a oportunidade de ouvir e observar. Nos capítulos 5 a 7 nós vemos o que eles aprenderam com o sermão do monte. Nos capítulos 8 a 9 nós vemos a maneira como o Senhor Jesus demonstrou a sua autoridade sobre doenças, enfermidades, sobre a própria natureza, sobre até mesmo o pecado perdoando pecados então nós vemos aqui a maneira como o Senhor Jesus desempenhava a sua missão Esta foi a missão concedida pelo Pai ao Senhor Jesus e quando chegamos no capítulo 9 o evangelista Mateus nos resume como o Senhor se dedicava àquela missão em primeiro lugar quero destacar O que vemos nessa passagem do texto da exposição, nessa noite, voltando para Mateus 9? O versículo 35 resume o que o Senhor Jesus fazia, trata sobre a dedicação do Senhor à missão. E o que Ele fazia? O versículo 35 diz e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. O que o Senhor fazia? Sobre a sua dedicação à missão, como podemos entender? O primeiro aspecto é que o Senhor na sua dedicação a missão que lhe foi confiada pelo Pai, Ele andava por toda parte. Ele fazia o bem. E aqui diz que Ele percorria todas as cidades e povoados e o sentido do percorrer aqui era de um modo contínuo, incansável, que não estava restrito a um povoado específico, mas Ele percorria todas aquelas aldeias, aquelas regiões, é, efetuando essas tarefas que vemos aqui ensinando, pregando e curando é identificado que naquela época havia mais de 200 povoados naquela região da Galileia imaginem Jesus de um modo incansável passando por mais de 200 povoados a sua dedicação, a sua missão era contínua a sua atividade era abrangente, não estava limitada a um, tempo, a um local específico ou a um tempo específico. O que Eu quero dizer com isso. Ele não fazia somente ao sábado ou ao domingo. A cada dia ele desenvolvia a sua missão. Não era em, um, em uma sinagoga é, específica, mas ele pass- por onde quer que ele passava, ele desempenhava a missão que Deus lhe tinha confiado enquanto ele percorria o que que ele fazia quando ele se deparava nesses povoados com alguma sinagoga ele fazia aquilo que era próprio no contexto da sinagoga Ele ele ensinava como nós vemos aí quando ele percorria toda a região entre uma sinagoga e outra entre um povoado e outro ele pregava o evangelho E, quando se deparava com doenças e enfermidades, Ele curava as pessoas. Isto é o que o Senhor Jesus fazia, de um modo extremamente dedicado, incansável e contínuo. Quando nós vemos aqui que Ele nas sinagogas ensinava, devemos lembrar que as sinagogas, talvez um paralelo fosse a igreja que temos aqui, um local onde as pessoas se reúnem para de um modo sistemático, regular, encontros assim com mestres, com professores, poderem estudar a palavra de Deus, que no contexto do Senhor era o Antigo Testamento. Ele então instruía as pessoas, ele explicava a palavra de Deus do Antigo Testamento, como vemos, por exemplo, no Sermão do Monte. E ele Dessa maneira, ensinava nas sinagogas. Além disso, ele pregava. E o sentido de pregar aqui é proclamar, é tornar público, é fazer conhecido o Evangelho do Reino, como vimos no capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. A esperança de salvação prometida no Antigo Testamento está sendo revelada como nunca antes isso na pessoa dele mesmo, do nosso Senhor Jesus, e ele também curava, ele restaurava as pessoas ele tratava de doenças demonstrando, acima de tudo é para isso que aponta cada milagre que o Senhor Jesus faz, nesse sentido da enfermidade, demonstrando a sua autoridade e o seu domínio sobre qualquer tipo de manifestação do pecado, porque Todo tipo de doença, nesse caso, é, em última instância, uma consequência do pecado. Por isso, ele tratava das pessoas. Isso é o que o Senhor Jesus fazia. Ele, por onde passava, ensinava a respeito da Palavra de Deus. Ele tornava conhecido o Evangelho aqueles que ainda não conheciam e tratava da necessidade das pessoas a sua dedicação era integral em toda e qualquer circunstância que ele se deparava. Mas não é só isso que nós aprendemos nesse texto. No versículo 35 nos mostra o que o Senhor Jesus fazia, a sua dedicação à missão. E no versículo 36 vemos a segunda lição desse texto sobre qual era a motivação da missão do nosso Senhor Jesus e a sua dedicação era motivada por aquilo que ele via nas pessoas porque podemos dizer isso o início do versículo 36 diz que vendo ele as multidões a maneira dele ver as pessoas fazia com que ele se compadecesse delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ovelha é um animal bem dependente do seu pastor. Sem o seu pastor fica desorientado, não consegue alimento, fica perdido e, além disso, também acaba se colocando em situações em que se machuca, em que pode até perder a própria vida. E, nessa passagem aqui, que ilustra... É, dessa maneira do cuidar de um pastor com as suas ovelhas, nós vemos a dedicação do Senhor à sua missão, que era baseado na maneira como ele via as pessoas. Ele via as pessoas de uma maneira que ele não poderia fazer outra coisa, a não ser demonstrar compaixão por elas. Esse termo compadeceu-se delas. Na língua grega, significa ser movido profundamente pela situação em que as pessoas se encontravam. Seu coração transbordava de misericórdia, de amor e, é, se colocando no lugar delas, ele, é, ele fazia alguma coisa. E o que ele fazia? Nós já vimos. Ensinava, pregava e curava as pessoas. Essa figura de um pastor no cuidado das suas ovelhas está presente no Antigo Testamento, continua presente no Novo Testamento. E a primeira vez que aparece essa expressão como ovelhas que não têm pastor é no livro de Números, no capítulo 27. Abra sua Bíblia. Em Números 27. Números, que é o quarto livro da Bíblia, que narra a peregrinação dos hebreus após a libertação do Egito no deserto, quando eles estavam sendo conduzidos até a Terra Prometida. E, nesse momento do livro de Números, Moisés demonstra uma preocupação com o sucessor que ele sabia, ele ficou sabendo que ele não entraria na terra prometida e ele morreria. Versículo 12, de Números 27, diz Depois disse o Senhor a Moisés, sobe este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo aviso, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto dizem de na terra, contenda da congregação fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos são essas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. versículo 13, Deus diz você vai ver a terra a terra prometida, mas você vai ser recolhido também ao teu povo assim como foi o teu irmão Arão, isso significava que ele iria morrer e que não entraria na terra prometida diante disso como se sentiu Moisés? no lugar dele como você se sentiria? depois de suportar o povo quase 40 anos no deserto sabendo que não ia entrar o que passaria no seu coração? na sua cabeça? Moisés ele demonstra uma preocupação que vemos a partir do versículo 15. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. A maneira como o Senhor Jesus se expressa ao ver as multidões perdidas, desorientadas, condenadas por causa do seu próprio pecado, ecoa a preocupação de Moisés aqui. Ele sabia que o povo era de dura serviço, era um povo desobediente, muito ágil em pecar, E ele se preocupa. O que vai ser desse povo se não tiver um pastor que cuida dele? Que o oriente, que o conduza, que o alimente, que trate das, das dificuldades a cada dia. Então, o Senhor prepara quem? Josué. Isso é extremamente significativo porque o nome hebraico Josué, passado para o grego, É exatamente Jesus. A preocupação de Moisés para um pastor que tivesse condições de cuidar do povo de Deus é respondida com Josué. E depois o próprio Deus envia o seu filho, Jesus. E é a referência que Josué faz pelo seu próprio nome, no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus, de maneira que o próprio Senhor Jesus, lá em João 10, diz que eu sou o pastor. Eu sou o pastor que dá vida pelas ovelhas. E, além disso, ele diz eu sou a porta e, através de mim, as ovelhas entram e saem sobre o que, que Moisés está dizendo aqui em Números 27. Pedindo para que Deus colocasse alguém que pudesse pastorear o seu rebanho de modo que eles pudessem sair e entrar. É uma referência bem explícita aqui ao próprio Senhor Jesus no contexto geral das Escrituras. Mas o Senhor ainda amplia aquilo que Ele faria ao ser Ele mesmo a pastorear as suas ovelhas. Esse outro texto está no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Quando nós lemos,
1: a partir do versículo
0: 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel." Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lasei com justiça. Deus diz que ele mesmo seria o pastor que iria buscar as suas ovelhas perdidas. Ele mesmo alimentaria as suas ovelhas fracas. E ele mesmo cuidaria das enfermas. E não é por acaso que o resumo do ministério do Senhor Jesus foi que ele, através do seu ensino, ele alimentava as suas ovelhas. Através da proclamação do Evangelho, ele estava buscando as ovelhas perdidas e trazendo para o seu redil. E além disso através das curas, ele estava tratando das ovelhas perdidas. E por que Jesus fez todas essas coisas? Pela maneira de enxergar as pessoas. E no seu modo de enxergar, ele se compadecia, ele era movido pelas necessidades das ovelhas. É como se o seu coração transbordando de amor saltasse para fora em uma atitude para salvar aqueles que estavam perdidos. E nós vemos essa compaixão do Senhor, não somente durante o seu ministério, mas antes mesmo disso. Quando o próprio Deus se dispôs a ser o próprio pastor das ovelhas. E Ele se identificou tanto com o pecador, se compadeceu tanto da humanidade... Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. A compaixão foi a ponto do próprio Deus assumir forma humana para que pudesse alimentar através do ensino, para que pudesse proclamar salvação através da sua pregação e para tratar dos necessitados. Mas, além disso, nós vemos nos versículos 37 e 38 sobre a grande necessidade da missão. Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, disse a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. No mundo em que nós vivemos, que jaz no maligno, quantos estão perdidos sem salvação quantos que são ovelhas do supremo pastor que é o Senhor Jesus que precisam ser alimentados continuamente e quantos existem que precisam ser tratados nas suas enfermidades, nas suas necessidades causadas pelo próprio pecado há uma necessidade muito grande do supremo pastor que deu sua vida por suas ovelhas, mas as ovelhas precisam ser encontradas há muitos caminhando para a própria destruição e é impossível que qualquer pessoa pelo seu modo de viver salve a si mesmo o senhor está dizendo aqui que a demanda a necessidade da missão é gigantesca e que exige muitos trabalhadores para essa grande colheita. Além de usar a figura de um pastor em relação às suas ovelhas, ele fala aqui da seara e dos trabalhadores, aqueles que colhem aquilo que é plantado, que plantam e que o momento da ceifa já se aproxima. Esta ilustração aqui é uma grande colheita, e por já estar amadurecendo e a cada dia que passa mais se aproxima o dia do retorno de Cristo, há urgência para esse trabalho. Muitos continuam perdidos. Muitos precisam ser alimentados com a palavra de Deus. E muitos precisam ser cuidados pelo Supremo Pastor. O Senhor Jesus até aqui ele estava desenvolvendo de um modo solitário o seu ministério. Muitos que o acompanhavam eram espectadores, ouviam seu ensino, assistiam tudo o que ele fazia. Mas o Senhor está dizendo que há muito trabalho e poucos trabalhadores. O que fazer diante de tão grande necessidade, de de trabalho e quando há poucos trabalhadores. A demanda de trabalho sempre será muito grande. A urgência será cada dia maior, mas os trabalhadores sempre serão poucos diante de tanta demanda. O próprio Senhor Jesus nos diz o que fazer diante da grande necessidade da missão e de poucos trabalhadores versículo 38 rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara diante de tanto trabalho precisamos rogar a Deus que mande mais trabalhadores para que possam juntamente com os que já têm trabalhado trabalhar para o Senhor nessa missão que é a missão da igreja, que é a missão dos discípulos. Mas devemos orar nesse sentido. Conscientes do grande trabalho, orar para que Deus supra a necessidade de trabalhadores e que, juntamente conosco, possam trabalhar para o Senhor na Seara, que não é nossa, mas que é do Senhor. Isso nos leva para o início do capítulo 10 é inevitável que continuemos aqui de algum modo, porque aqui nós vemos sobre o chamado para a missão a quem o Senhor Jesus chamou Jesus desempenhava o seu ministério de um modo incansável e dedicado sua motivação era seu modo de ver as pessoas pessoas perdidas, pecadores caminhando para a própria destruição e disse que há muito trabalho e poucos trabalhadores, e diz que é necessário que nós oremos nesse sentido, que seus discípulos orem nesse sentido. Então vemos o chamado para a missão e quem ele chamou. Versículo 1 do capítulo 10: Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu diante de tão grande necessidade da missão poucos trabalhadores necessidade de orar não basta apenas orar é necessário que pessoas que são chamadas se disponham a fazer o que Jesus fez e a também ensinar o que Jesus ensinou e aqueles que estavam ouvindo sobre a grande necessidade da missão E nós estamos ouvindo sobre isso hoje. São chamados para que possam também cumprir essa missão que era do Senhor. E também Ele nos confiou, assim como o Pai confiou ao Senhor Jesus. A missão dos apóstolos foi naquele primeiro momento ser as primeiras pedras do edifício que é a igreja, cuja pedra angular é o próprio Senhor Jesus que dá todo sustento para a igreja estamos falando sobre a missão da igreja e os doze que são apresentados aqui por Mateus que essa lista também está presente no Evangelho de Marcos em Lucas e no livro de Atos nós sempre vemos Pedro sendo o primeiro ele foi alguém chamado para apacentar as ovelhas de Cristo naquele momento inicial da igreja que vemos no livro de Atos. Ele foi um líder da igreja. E o último é sempre Judas, que traiu ao Senhor. E o que você conhece sobre cada um desses apóstolos? Você conhece bastante? Daria para escrever uma biografia de cada um destes apóstolos. Ou pouco sabemos sobre eles? Podemos dizer que o que sabemos sobre eles nos é suficiente Sabemos que eles foram chamados para trabalharem na seara do Senhor. Receberam autoridade para fazer o que Jesus fez. E aprenderam do Senhor aquilo que eles deveriam ensinar também. Homens extremamente simples, até incultos, que não tinham nada a oferecer humanamente falando. Mas foram aqueles que o Pai chamou para serem discípulos do Senhor Jesus para serem filhos de Deus e para serem trabalhadores na grande seara eu quero terminar com algumas aplicações para nós em primeiro lugar, sobre a primeira lição sobre a dedicação à missão e eu quero fazer uma pergunta como tem sido a sua dedicação às coisas de Deus? Como tem sido a sua dedicação à missão que Deus confiou à igreja? Semelhantemente ao nosso Senhor Jesus, como nós devemos nos dedicar? De um modo incansável, integral, não somente neste espaço e nesse dia, mas a missão deve ser contínua, seja onde for que nós estivermos quando tivermos a oportunidade que falemos sobre o que temos estudado da Palavra de Deus como o Senhor Jesus ensinava. Quando nos encontrarmos com pessoas que não conhecem ao Senhor, devemos tornar o evangelhos falando sobre a necessidade do arrependimento, como as crianças cantaram da condição humana após a queda e a esperança só está no Senhor Jesus... E devemos também, além de compartilhar da palavra e tornar o Evangelho conhecido, encontrando os perdidos, que carecem da graça do Senhor, nós também devemos nos dedicar em tratar da necessidade das pessoas. Existem muitos aflitos neste mundo. Isso é verdade que até mesmo dentro da igreja. E como nós devemos tratar, assim como o Senhor Jesus fazia? Isso nos leva para aquilo que deve ser a nossa motivação, nessa nossa dedicação, que deve ser contínua, seja na igreja, seja na nossa nossa família, seja na escola, no trabalho, onde quer que passemos. Devemos compartilhar a palavra, tornar o Evangelho conhecido e cuidar das pessoas como Deus nos ensina na sua palavra. Mas qual é a nossa motivação? Talvez o motivo pelo qual nem sempre nos dediquemos como deveríamos é, porque a nossa motivação não está onde deveria estar. O que nos motiva para nos dedicarmos à missão da igreja, à nossa missão neste mundo? Como você vê as pessoas? A compaixão de ver pessoas perdidas, desamparadas, carentes da graça do Senhor Jesus, longe de Deus, inimigas de Deus, deve nos mover a falar sobre o que estudamos na Escritura, a tornar o Evangelho conhecido e a tratar de pecadores. A motivação deve proceder da maneira como vemos as pessoas, de acordo com o que elas de fato são. Pecadoras perdidas, carentes da graça, e não só falta ser salvo. Alguém que é tão bom e só falta ser salvo, na verdade, continua totalmente perdido. Essa é a perspectiva bíblica que nos move a compaixão para que falemos o Evangelho e que haja esperança de salvação então nossa motivação nossa compaixão procede do modo coerente com a palavra de Deus de vermos as pessoas e compadecendo-nos dos perdidos dos aflitos nossa nosso coração deve transbordar em ações de graça e misericórdia assim com o Senhor em terceiro lugar a respeito da necessidade da missão, como o Senhor Jesus diz aqui, diante de tantos trabalho e poucos trabalhadores, roguem ao Pai, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Estamos lembrando de um aniversário no próximo, se Deus quiser, estaremos organizando, aqui pela graça de Deus, a Igreja Presbiteriana do Parque Seleto aqueles que têm acompanhado a nossa organização de escola dominical na parte do ensino com relação à pregação a necessidade de oficiais que nós devemos no momento oportuno eleger nos confirma exatamente isso que o Senhor Jesus diz aqui a demanda de trabalho é muito grande e os trabalhadores são poucos não devemos deixar de orar para que Deus nos supra com pessoas que, convertidas a Ele, somem a nós nos esforços e na dedicação de desenvolvermos a missão que Deus tem para a igreja. Você tem orado para que Deus mande mais trabalhadores para a sua Seara? Você tem a consciência do grande trabalho que eu e você temos, de modo especial, na congregação do Parque Seleta? Quantos estão perdidos neste bairro? Quantos continuam perdidos na sua família, no seu trabalho, na sua escola? E você tem orado para que Deus mande mais trabalhadores para essa grande missão e nos sentimos incapazes? e Somos mesmo, mas Deus nos usa para isso. Se você tem orado como Deus tem respondido, e se nos esquecemos de orar, somos lembrados essa noite sobre a necessidade da oração. Em último lugar, sobre o chamado para a missão o Senhor Jesus chamou aqueles doze apóstolos e o mais importante que conhecemos de cada um deles é que eles foram chamados para trabalharem na Seara na missão que Deus tinha para os seus discípulos para a sua igreja neste mundo não tinham nada a oferecer assim como eu e como você. Eles eram diferentes e nós vemos pessoas como Pedro, que era proativo até demais, e João, que era diferente dele, discípulo do amor, mas que também não era tão tranquilo assim, mas era mais do que Pedro, talvez. Mateus que se autodenomina aqui no Evangelho que escreveu o publicano. E ao lado dele, Simão, o zelote. Eles eram os extremos da época. Um traidor, como Mateus, que levava os impostos para o império, e Simão, o zelote, que era totalmente contra isso de um modo bem radical. Mas os dois se submeteram ao senhorio do pastor, Senhor Jesus, para que seguissem o mestre e desempenhassem a missão da igreja, somos diferentes muitos discípulos aqui reunidos mas com uma missão que nos foi confiada pelo nosso supremo pastor, o Senhor Jesus, que eu e você como discípulos do Senhor Jesus saibamos qual é a missão da igreja Que na nossa dedicação à missão sejamos continuamente atentos às necessidades que surgirem de compartilhar a Palavra, tornar o Evangelho conhecido e cuidar das pessoas. E que nossa motivação não seja um sentimentalismo humano, um amor artificial, talvez, pelas almas perdidas, mas que seja um modo de ver coerente das pessoas como aqueles que estão perdidos precisando da graça do pastor nosso senhor Jesus que tenhamos noção da grandeza da missão e da necessidade de mais trabalhadores trabalhadores e trabalhadoras e oremos nesse sentido sem cessar e que estejamos dispostos a atender o chamado da missão não sendo somente espectadores como os discípulos foram até aqui, mas que operosos trabalhadores na seara do Senhor, na missão que o Senhor concedeu à igreja e que essa nossa dedicação seja até o último dia, quando encontrarmos com o Supremo Pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Que Deus os abençoe. Amém.